0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare och konstnär.
1: Och det är jag som är Ulrika Lövin, trädgårdsdesigner och arkitekt och kära lyssnare. De här kommande två avsnitterna eh, så kommer vi köra en special, specialare kan man väl säga för att vi ska nämligen ner till mina trakter. Du och jag Linda eh, ger oss iväg på en resa med elbilen ner till västkusten. För att titta på trädgårdar bland annat. Och... och dessutom så
0: ska du och jag lära känna varandra lite mer på ett personligt plan. För ofta när vi träffas då är ju det poddandet vi gör. Och då är det ju mycket också våra professioner som vi sitter och diskuterar med varandra kring. Men kanske inte så mycket sådär det privata. Och... Även om vi har känt varandra ett år så har vi ju inte riktigt eh, sådär, Ja, skrapat lite på ytan.
1: Jag har ju ingen koll alls på dig. Nej, nej. På ett privat plan. Mer än, äh, än det här. <laughs> att jag, att jag vet... inte håller tiden. Ja. ja, man, barn, typ det där. Och alla Väl... djur. Ja, ja, men det har man ju. Men utöver det mm. så, så känner jag att... Eh, Ja, det ska bli spännande. Plus att vi vill uppleva trädgårdarna tillsammans för vi inser att vi har ganska roligt ändå.
0: Ja, och eh, vårt första mål på resan det är att vi ska besöka Gunnebo slott och trädgårdar. Men som sagt, eh, vi har ett par timmar framför oss och vad passar mer lämpligt än när man ändå sitter i en bil att Ja men sådär, lite ställa varandra lite frågor Jag måste bara säga, när jag var liten Det är ju liksom helt andra tider nu Men när jag var liten och vi åkte iväg upp till fjällen Och skulle åka skidor till exempel Och vi satt i bilen i många timmar Och då blev man ju lite uttråkad Man skulle ha någonting att göra jag tror vad min farmor hade med sig då? Nej Då hade hon med sig bingo Nämligen trafikskylts
1: bingo Jaha! Har du spelat det? Ja men det har jag faktiskt. Du har ju? Ja, alltså vi är lite samma år, generation oh, tror jag. Mm. Exakt, vad är du för generation va? 70 talet 70, -tal. ja. mm, mm. 70 talet Kända ja. Det är ju också, 70-talet. Kända för att kompromissa.
0: Ja, ah, är det så mm. det är? Jag trodde inte att det var kopplat till när man var född utan snarare stjärntecken.
1: Men herregud, Skämt. Pratar vi stjärntecken nu? Oh. Just det, du ja. inte så mycket okay. om sånt där. Nej. Ja. Vad är du för stjärntecken? Ja, jag är Jungfru. Nej, men det är ju jag också. Är du? Ja! Jaha. När, ja. När är, Va? September? Ja, jag är född i september. Jag är född i augusti, men i slutet ja, ja. augusti. När är ja. du? då? Men det ser man ju, det där med astrologi,
0: ja.
1: vilket hokus pokus. Nej, du är ju jättelika, och lika.
0: <laughs> <skratt> jo på ett sätt Jag vill i alla fall säga att Jag tycker att vi oj, är ganska lika varandra För vet du vad både du och jag är Vi är väldigt Ordningsamma
1: Alltså vi levererar gör vi Eller hur Ja men det har ju absolut ingenting Att göra med stjärntecken Jo det har med att vi nej, nej, nej. Jo vi är ordningsamma Okej okay. Nu blev vi nu blev vi. Ja, vi är inte eniga i den frågan det Nej, men det
0: vet man ju. Är man djungfru så är man ordningsam. Så
1: är det. Ja, ja. Jag kan. Jag vill du Alltså, om... jag fattar inte. Vi kan bara direkt hamna i sånt här. Det är ju helt omöjligt. <gör> ja, det gör men... jag bara med dig. Det är, det är jättekonstigt. Ja, visst. Det är spännande. Det är all ja. energi i det här. Ja. ja det det. Men du, Linda, jag har faktiskt skrivit ner några snabbfrågor. Det jag bara tänker att du ska svara ganska direkt mm. på dem. Ja, jag har ju också gjort det, men vi börjar väl lite med dina va? Ja, mm. eftersom jag har skrivit okay. manus så får jag börja. Oh, det är bra ja. att du skriver manus, för annars ja. hade det inte blivit någon manus. Nej, Nej. så är det ju faktiskt. Ja. Även om jag är jungfru. <laughs> ja. Nu kör jag då. Ja. Let's go. Ja. Klassiskt eller
0: hårdrock? Ja, men... Den har jag också på min antingen ja, eller. Ja. ja men det blir klart det är klassiskt hårdrock tycker jag. Ja men det här är jättekonstigt. Nej. Jo, hårdrock. Älskar hårdrock. Nej ja, men gud, nu gör hon sådana här tecken också. Mm. Vad är det här för tecken? Det här jävelstecknet. Jajamän. Ja, men. Tjes. Menar du att du aldrig headbängat? Nej, herregud, jag blir yr. Vi går ju inte headbänga. Headbänga heter det än så. Head. Benga. Uh -huh. Uh -huh. Nej, 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 nej. Jag sluter mina ögon och lyssnar till någon vackert pianospel, fjol, av oh, Vivaldi.
1: Aj, aj, jag måste säga att jag är så för klassisk också, men jag älskar hårdrock. Inte black metal. Och vad, inte hård, death metal, nej, men, men hård, hårdrock. Nej. Metallica.
0: Hårdrock kan inte jag. Jag urskiljer inga, inga instrument. Nej, men. Jag tycker bara allt låter bara som att man befinner
1: sig i någon mekanisk
0: verkstad. Nej.
1: Jo, jag blir jätteslut i huvudet. Nej, det. Du måste lyssna på de tunga gitarrerna, Linda. Nej, men, tunga på gitarrer? Ja, ja. Nej, det blir bara il ja. på mig. Men hörru, Aha. vet du vad? Det var ju snabba frågan. Ja, Kom det. igen nu. Mm. Eh, bit ihop eller bryt ihop? Nej,
0: bit ihop.
1: Bryt ihop och gå vidare kan jag tycka ibland. Nej, bit ihop Skider ja. gör jag. eller simfenor? Skider. Simpfenor. Morgon eller kvällsmänniska? Ja, kväll. Morgon. <laughs> pappersbok eller ljudbok? Ljudbok. Ja, ja. jag med ljudbok. Vi hinner
0: ju inte läsa pappersbok, Nej. för att vi måste ju faktiskt läsa böcker när vi är ute och rör på oss. Ja.
1: Drama eller dokumentär? Åh, oh, svår. Men jag säger dokumentär. Drama. Choklad eller lakriss? Lakeris. Lövskog eller barskog? ja ah, men Den har jag också på min jobb. Ah. Ah, lövskog. Jag med. Mm. Sol eller regn?
0: Oh.
1: Mm. Okay.
0: På ett personligt plan så säger jag sol. Jag med. Men om jag ska tänka i min profession så skulle jag nog säga regn.
1: Jag med. Det var svårt. <laughs> Faktiskt. Oh. Oh. Den här då Linda? I sällskap eller i ensamhet? Nej, jag är i ensamhet. I sällskap. Herregud, det var inte många som var nej. Eh, lika. Nej, Det var det inte. Alltså, men jag måste bara säga
0: en sak. När det gäller den sista där, i sällskap eller ensamhet. Så jag är ju en teammänniska. Jag tycker om att jobba och jag är väldigt social. Men om jag får välja. Så, eh, alltså, och då ser inte så ensamhet helt och hållet själv. För att jag har alltid mina djur. Och oftast är någon i familjen kring mig. Men jag är nog
1: mera ensam alltså. Mm. Det är men du. ja. Jag vet ju att du har jobbat som flygvärdina eh, länge. Men... Och jag. Har jag också förstått på dig att du faktiskt ville bli flygverdina redan när du var liten. Och där har jag, det har jag funderat lite över. Vad, vad var det som lockade dig till det där yrket så tidigt?
0: Jo, det grundar sig faktiskt i en lyssnad. Mm -hmm. Och det var så att eh, mina föräldrar de skilde sig. På början av 80-talet. Det var inte så vanligt att man skilde sig. Jag blev lite stämplad som den där skilsmässa -ungen. Och jag tillsammans med en annan i klassen. För jag tror jag bara gick i ettan eller någonting då på 80-talet. Och, och då en annan kille i klassen var också skilsmässobarn. Så vi liksom hittade varandra. Men vi var lite losers. Alltså, eller i alla fall så var vi lite utanför. Vi var inte som de andra. Och vi var inte lika så här populära. Utan för vi, de tyckte nog att vi var lite konstiga. Som inte hade föräldrar som levde ihop. Och de där då, i de, de där som liksom rätta då i klassen. Tjejerna som jag då vände med. Eller som jag liksom hängde med. De skulle ju bli så här. Eh, flygvärdinnor och de skulle. Eh, men de, de hade lite så här: de hade så gott självförtroende att de skulle. Och jag själv hade inte så gott självförtroende så jag kände ju, och de tänkte ju också: Att Linda kommer ju inte bli någonting. Eh, men så någonstans där så bestämde jag mig: baske med, så ska de bli, så ska jag också bli. Men jag kommer inte säga det högt åt dem för de kommer aldrig tro på mig. Fast innan mig så bestämde jag mig som att. Jag hade ingen lust att bevisa för dem att jag skulle lyckas. Utan det var mer bara en egen resa i att... Bara för att jag skulle visa att jag inte var kopplad till att vara en... Ja, men som var lite utanför bara för att jag inte hade gifta föräldrar. Så för mig blev det som en grej att jag ska också bli, bli flygvärdinna. Och faktum var av alla oss då som ville bli flygvärdinnor. Nu pratar vi liksom, jag var jag väl var bara... Åtta, nio år. Så är jag den enda som blev
1: det. Ja det är ju fantastiskt. Men jag tycker det är jätteintressant. Just att det blev att du hade tanken i så unga år. Och faktiskt höll fast vid den. Mm. Det är ju ändå. Ja det. Jag tror att de flesta har. Kan säga vad de vill bli när man är liten. Vilket också är helt orimligt. Eftersom ingen har ju någon aning då. Men du, du visste. Du hade bestämt det. Ja, fast egentligen var jag ju väldigt flygrädd. Jag var är det... jätteflygrädd. Vilken dålig egenskap. Det är egenskap om man ska bli flygvärd innan man flygrädd. Men du, då måste jag fråga. Ja. Och den här frågan kan jag gissa att du har fått så många gånger i andra sammanhang. Vilket är ditt absolut läskigaste flygminne? Mm.
0: Jag har faktiskt ett par stycken- men om jag ska säga ett så måste det ändå vara, vi fick ett hydraulik hydraulikbortfall, alltså det blev fel på hydrauliken i flygplanet precis vid en inflygning i London på... Ny, nu ska vi se dagen före nyårsafton så att det var liksom så årsskiftet nytt år och vi skulle bara flyga den här tur och tur London. De eller om det var till och med nyårsafton. Och sen så precis vid så här landningshjulen går ut och då kollapsar hydrauliken på planet. Och vi märker att någonting blir fel därför att eh, inflygningen avbryts och istället börjar vi så här och bara cruisa, cir cirkla, cirkulera. så här. Och när man cirkulerar bara bara med flygplanet då är det varken gas eller liksom, utan man bara, det är som knäpptyst i planet. Och vi fattar ganska snart att nu är det någonting som inte stämmer. Och så får man de här signalerna och jag ska inte säga vad det är, men det är liksom eh, Cockpit kallar på eh, kabinchefen. Och då fattar vi på en gång. Nu är det en allvarlig situation. Är det så här det nya året ska starta? Att vi ska, vi ska i och trodde vi krascha krascha Eller i alla fall inte klara av att landa. Eh, och då får då Pörsen informationen att hydrauliken har gått eh, förlorad. Och vi vet inte om landningsstället har låst sig. Eh, julen har gått ut men vi vet inte om de är låsta. Mm. Det är lite läskigt att landa med hjul som inte är låsta. Man
1: kommer ju med en väldig fart och kraft ner i backen. Ja, mm.
0: Det här var en flygplanstyp som hette då jag tror det var MD80 eller MD90. och det som var speciellt med den här flygplanstypen det var att det fanns en lucka i mittgången så att man tog bort Kapten kommer ut i mittgången. Han är lite stressad över det här. För att det här det är mycket ansvar på kapten och styrman. Fan mm. det. Han kommer ut i mittgången. Han får då tala om för alla passagerare. Att hej, det är jag som är kapten. Jag kommer nog gå ut i mittgången. För att jag ska undersöka om handlingshjulet är låst. Alltså, alla bara så här, men var ju du till mittgången? Men vi visste ju då att den här luckan finns i mittgången. Och faktum är att... Eh, den här, här luckan, man vet inte om man flyger med MD8 eller MD90 längre, men det är markerat med så här röda band i mattan. Och jag hade då under alla mina år så här alltid gått och tittat på den här röda banden, för jag visste att luckan var där. Och tänkte så att tänk om man någon gång skulle behöva använda den där. Och nu var jag med om att man behövde använda. Men vad var det att kapten här visste inte att den var markerad? Han visste att den var mellan några av sättena Men inte liksom exakt där. Så jag vet att jag var fram och pekade lite så här med foten. Att här, här mm. är markeringen. Mm. Så han lägger sig på knä. Allting är väldigt surrealistiskt. Så där. Och så tar han bort den här mattan. Och sen så är det som en kikare i golvet. Som han då kunde vrida på. Och då skulle han då se att om det var... En röd linje som skulle synas. Eller om det var en grön linje. Som skulle indikera det på att det är ett låst läge. Och det var rätt indikation. Så han sa så här. Eh, Okej okay, han har checkat. Det ska vara låst. Men vi ska inte eh, göra att ta några risker. Så att vi kommer nu landa. Det kommer vara en, en säkerhetslandning. Och eh, eh, brandkår kommer stå ut med landningsbanan. Och så landar vi. Och den, det var folk som grät i kabinen. Och där gick jag då kring med mina kollegor. Och vi visste ju inte heller. Ska vi någonsin komma se våra barn och vår familj igen? Eh, och jag vet att jag sitter då på klappsätet längst bak. Och liksom håller min flygvärdinne kollega, min kompis i handen. Och vi bara blundar när vi landar. Men allt gick bra. Det var låst allting sådär. Men det var ändå en ganska så stressande situation kan man säga men sen har jag varit med om andra saker också men det här var väl den som jag tyckte var psykiskt mest tuff och att det också hängde ihop med nytt år det var så många tankar ja,
1: kramar du dina barn extra mycket den
0: Ja det gjorde det jobbiga var ju bara att sen skulle vi ju tillbaka från London och in då. Det är lite sådär,
1: ingen rolig upplevelse
0: att liksom gå igenom att tro att man inte ska klara det här. Och sen så ett par timmar senare så ska man sätta sig på ett nytt plan. Och, och just det, för tillbaka. du var ju
1: i London. Mm. Så var det. Jag blev så tagen om det här så att jag fick för mig att du kom från London. Mm. Ja då förstår jag. Det krävs ju mod att kliva på det där planet igen. Fan ja. jag hade sagt, jag tar båten. <laughs>
0: Överheten <laughs> färger, skitsamma. Nej, men vet du vad? Men, Då får man faktiskt titta på statistik. Och det du, är men du sa ju det,
1: bit, bit ihop. Ja, bit ihop. Bit ihop ja. och gör jobbet. Ja. Jag, har ju, jag, har ju, jag har ju faktiskt också en sån där flygminne. Och det är inte det läskigaste, men det är nog det värsta. Och det var när jag för några år sedan åkte med min familj. Eh, både mina föräldrar och min syster och hennes familj. Vi åkte till Thailand. Och eh, jag flyger ju gärna inte långflygningar eh, längre. Men det här var en resa som min mamma gärna ville att vi skulle göra. Hon hade varit lite allvarligt sjuk och jag också. Och eh, eh, hon bjöd oss. Så att, eh, där jag följde med. Eh, och på vägen hem då, när vi åker då från Hoa där vi har bott, till Bangkok. Så ser jag på, att, på min yngsta dotter att hon börjar bli... Ja, hon börjar må lite dåligt, alltså hon säger mamma jag har väldigt ont i magen eh, och det blir inte bättre när vi kommer till flygplatsen och ska checka in så att jag får springa med henne till toaletten x antal gånger eh, innan vi då har checkat in och så säger jag så att vet du vad, nu måste vi gå igenom säkerhetskontrollen. Det bara är så. Och när vi står där, och nu hoppas jag att ingen äter- för nu blir det kroppsvätskor. När vi står där så kaskadkräks hon. Över sig själv, över golvet, över mig och eh, väskan. Och du vet det var som Moses som slår staven i havet. Det bara kön bakom oss, den bara försvann. Vi stod helt själva och där framför eh, då, säkerhetskontrollen- de skickar ju bara igenom oss. Eh, och där får vi då springa runt och, och försöka hitta kläder till henne. Eh, nya, så att vi kan sätta på henne det. Tvätta av henne då inne på toaletten. Och det lugnar ner sig för henne. Och jag är lite orolig för att... Å, kommer jag komma på flygplanet med henne? Eller kommer hon säga att nej, eh, ni får inte båda. Helt enkelt, när hon är sjuk. För jag känner också att hon börjar få feber. Hon börjar bli väldigt, väldigt varm. Men eh, jag förklarar läget till dem så att nej, men ni kan åka med. Det är ingen fara. Eh, och vi hoppar på. Och eh, då när jag sitter där med eh, min yngsta och min äldsta dotter så, så hör jag bara min äldsta dotter säga Mamma, jag börjar må illa. Sen spyr hon i en plastpåse som hon har. Och jag vet inte, det här är inte sant. Och min man och min dotter, andra, dotter sitter liksom, min tredje dotter sitter lite längre fram så de märker ingenting. Och min yngsta dotter täcker i stolen, hon bara somnar in för hon är så himla hon är ju liksom febrig och dålig. Och min äldsta, hon hon mår så himla dåligt. Och så sitter jag där. Och sen så känner jag hur jag börjar må dåligt. Och då ser jag klockan, Linda, 10.43. Och då vet jag att jag har över 10 timmars flygresa. Och sen alltså, det var katastrof. Jag var så magsjuk. Så att min äldsta dotter och jag, vi sprang liksom i skytteltrafik däremellan. Och det var i påsar och det var på toaletterna. Och sista gången, alltså där, till slut så känner jag så här att, du vet. Ja, ni får ursäkta, jag kommer in på toaletten och jag bara vet, jag vet inte vad det kommer komma först någonstans, ska jag dra mig byxorna eller <laughs> ska jag
0: liksom <laughs> oh nej, och så vara på flygplan då? ja,
1: luta mig över och bara kräkas då, så att äh, det, äh, det, var, det var något så fruktansvärt, så att i slutet där, när vi skulle landa, då sitter jag där på toastolen och bara känner så här du vet, och de säger att man ska sätta på säkerhetsbältet, och jag bara tänkte så här. Fy fan, jag skiter i det här. Jag sitter kvar här. De, jag kryper av planet sen, när alla har gått av. I don't give a shit, liksom älskare. Bokstavligt. Nej, jag mådde så illa. Och min man då? Så när jag, kommer, när jag kommer fram där då och han bara, var du varit så här då? Och jag bara sa att du, alltså vi har ju mått så dåligt. Och han hade ju inte märkt någonting. Jag tyckte inte det var någon idé att säga till honom heller. Det var väl så fullt upp också. Ja, så att det var vad skulle väl... han göra? Ah. Så jag kan ju känna så här att du vet, långresa för mig har, ah, det har inte lockat. Det var, det var en pers. Sen blev också resten faktiskt lite dåliga. Vi oh. hade blivit magförgiftade på stranden där oh. vid lunchen vi åt. Det, det, blev, det blev ingen bra resa helt enkelt. Jag skulle precis ställa frågan till dig just om du har varit på en resa som verkligen har
0: fått dig att längta hem så pass mycket så att du har avbrutit resan.
1: Men jag kan säga så här, jag har aldrig varit så glad över att se min egen toalett. Nej, toalett? Ja, faktiskt. Det var bara så här, gud vad skönt, jag är hemma igen. Ja, nej, det var faktiskt, det var att sitta inspärrad. Jag är inte så där i att flyga, om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker det är jobbigt att sitta, sitta i det där stängda utrymmet så länge. Och då måste jag säga nu, nu reser ju vi med elbil och
0: då måste vi stanna och ladda bilen emellanåt. Och det är ju någonting... Vi började ju prata med en laddgranne. En som laddade sin bil bredvid. Som sa just det. att Det här med att köra elbil när man måste stanna och ladda. Det har gjort att... Den här personen han hade mindre huvudvärk och han eh, var mycket fräschare efter att han har varit ute på långkörningar. Mm. Då tänker jag att eh, det finns någonting positivt att resa lite långsammare eh, med mera pauser och inte bara köra nonstop. Utan mm. vi behöver ta vår halvtimmas
1: laddsession Och det är väl så jag tänker att jag vill resa fortsättningsvis eh, i, liksom med elbil eller med tåg. Ja. ja, tåg är också fantastiskt. Jag tycker tåg, när man reser med tåg så är det något som
0: händer med sinnet. Jag blir väldigt... Eh kreativ i mina tankar och mm. få väldigt många bra idéer. Jag vet att jag ofta då sitter med antingen telefonen datorn och, och antecknar och skriver väldigt mycket. Det är någonting med när man tittar ut och bara mm. landskapet bara... Det är rogivande. Fast
1: jag kan bli åksjuk också. Jaha, ja, när man kör tåg. de här X2000-tågen. Ja, ah. då, då kan jag faktiskt bli riktigt åksjuk. Men någonting också som jag... Har tänkt på som här sommaren till. Och när vi pratar resor. Jag läser ju eh, en hel del. Eh, och. På sommaren så brukar jag alltid ha några böcker- så här som Was jag verkligen vill du läsa. Du det heller på böcker. Ja, det gör jag ju i jobbet till vardagen- för då kan jag tycka att det är svårt att ta till sig böcker. Men på sommaren, så kan jag, på stranden- så kan jag tycka att det är lite gött- att ha en pappersbok faktiskt också ibland. Men oftast så, så, så lyssnar jag. Men du, då måste jag fråga dig en annan sak. För du och jag, vi
0: kan ju krocka ibland- och då tänker jag mycket på det här med tider och tidsuppfattning. Och eh, eh, jag har ju en benägenhet att inte alltid komma sharp, utan lite sådär diffust. Eh, men har du någonsin kommit för sent till något möte eller något som har gjort att det har fått ganska stora konsekvenser? Alltså det kan vara positivt, men det kan vara lite stökigt. Eller kommer du alltid i tid? Har du aldrig varit med om att inte komma i tid?
1: Jo det har jag Och det här är någonting som jag har fått lära mig. Det har inte varit självklart att jag alltid har varit i tid utan det är någonstans någonting som jag har insett att eh, det här får jag helt enkelt lära mig. Mest framförallt för att jag har jobbat med tid så mycket det vill säga att tid är inkomst för mig. Och att jag ofta då känner att om jag inte har koll på min tid så tar det också tid från någonting annat som jag kanske hellre vill göra. Det vill säga att vara med min familj. Så att visst det har jag kommit för sent. Det värsta var väl egentligen när jag försov mig skulle vara med på SVT och flyga upp till Umeå. Och bara inser att klockjäveln inte har ringt. oj mm. Så jag ruschar ju upp där för taxin står utanför och ringer mig, hallå vilken tur
0: att de mm. ringer
1: en de ringde. så att det var ju bara att dra på sig kläderna och så drog jag eh, jag, du vet, det var, jag var ute på en minut så, så, så stod jag där och kommer med planet men det resulterade ju att när jag kom upp sen så hade jag ju en frisyr som var <laughs> så du hade headbangat då Ja, jo? ett skatbok kan jag oh, säga. ser du. Eh, så att mitt första, mitt första tv-framträdande kan jag säga. Eh, då har jag en frisyr som inte är av denna värld. <laughs> försökte jag försökte make-up sminkösen där. Men alltså, det var ju hopeless. Eh, jag ser jättemärklig ut. Jag förstår inte varför jag inte bara tog en eh, du vet, hårsnod och satte upp det. Jag ser så märklig ut. <laughs> Men... Eh, Ja, ja, inte mitt... Lite som jag idag då, eftersom jag glömde att
0: packa ner mascaran och glömde att sminka med mascaran, så jag har allt annat smink på mig utan
1: mascaran som är liksom pricken över hit. Ja, det... Och det... Det ser lite ut som du har partat i typ ja. två dygn och ja, jag vet, jag bara är på väg ner. Jag skugga runt ja. ögonen. Nej. Men, men ja, jag hoppas att vi hittar någon,
0: något jouröppet apotek eller något så jag mm. får köpa någon mascara. Ja. Jag... jag... Jag ser ut så här, det är bara att acceptera. Mm. Ja. Men det handlar det. kanske om att jag inte riktigt har hunnit packa. För att jag inte riktigt haft tid. För så här ligger det till. Om jag har haft svårt att... Men nu ska jag bara säga så här. Jag har faktiskt jobbat som den där flygvärdinnan i mina 16 år. Och jag... då är det viktigt med tider. Jag tror att det livet som jag lever nu, sedan tio år tillbaka. Är lite som en motreaktion emot att passa tider. Att jag känner lite som att... Eh... Nej men alltså, jag är lite trött på att passa tider. Jag blir alldeles, det är som lösa ekvationer och matte hela dagarna. Men gud, måste jag räkna tillbaka. När ska jag, måste jag åka och när ska jag börja packa? Och vet du vad som har ställt till det? Ännu mer nu. Jag ber om ursäkt lika. men det här kan bli ännu värre för mig nu. Och för dig i vår våran relation när det kommer till att passa tider. Alla mina djur. Därför att... Det är nu inte bara min hund Esther jag ska ha, ut och leta efter som sp kanske springer över till grannen eller eh, gömmer sig någonstans. Jag måste fånga in innan jag åker. Utan nu har jag ju alla dessa hönor också. Så jag måste ha koll på att de... Och det här tar tid
1: för... att. Men jag... vänta här nu. Nu måste jag avbryta dig. För menar du att du säger att hönorna, hönorna är spel. viktigare än vad jag är? Ja,
0: det är faktiskt så att de där tre damerna jag har där hemma. De är, jag har blivit en hönsmamma. Och då Nej. är de viktigare än, än dig. För de är ju liv som inte klarar sig utan mig. Du kan ta en smörgås medan du väntar på mig.
1: Eller, ja. men inte vad, kan du, inte då, får du, då får du smsa och säga till mig ja. att, att du är sen. Uh, jo, istället ja. för att jag står och väntar för då, då har ju jag ett litet oskmål över mig uh, när du kommer, jo, så jo. är det ju jag, har märkt det. jag uh. har märkt det
0: men det är så här att det är men du, um, uh. om jag frågar, ta... ska vi byta,
1: ska vi byta Nej, då jag det faktiskt var du nästa... som tog upp ja, det här vet det var inte jag som inte. tog Nej. upp det
0: Nej. Nej. då kommer jag till nästa, uh. nästa fråga och uh. det är så här du är väldigt ordningsam eftersom du är jungfru. Nej. Nej men okej, för att du är det som person. Mm. Men har du någon gång hamnat i en situation när det inte riktigt gått enligt planen?
1: Ja, det har jag säkert. Men jag har ju haft i en in inflammation, så det kan jag inte komma ihåg. Åh oh, nej, du är lite som Doris i den här filmen som glömmer bort. Jag är exakt som oh, Doris. jag
0: också är som Doris. Vet du vad,
1: <skratt> när vi skaffade vår katt, då sa
0: min man... Jag vill inte ha en katt, så han. Nej, men gammalt, du den, så du sa att den har kattungen. Och då sa han så här okej, okay, om vi skaffar den här katten, då vill jag i alla fall bestämma vad den ska heta. Och då ska den heta Doris, för att den är precis som... Alltså det är du Linda. Du är Doris. Du glömmer liksom bort saker hela tiden. Så våran katt heter Doris. Efter mig, efter Doris. Och nu är du också en Doris. <laughs> men
1: du, ska vi ta och föra vidare till Gunnebo slott och trädgårdar? Ja, men vad, är, vad vill du titta på när vi kommer dit? Jag är intresserad av att få veta lite mer om hur de jobbar. Eftersom de är kravcertifierade. Och odlar... För att främja den biologiska mångfalden. Ja, ah. och vet du vad jag är intresserad av? Jag är väldigt nyfiken på att få inspiration till att
0: göra egna växtstöd av det som finns ute i naturen. För det vet jag att de är mästare på.
1: Då är vi på Gunnebo, slott. Och eh, trädgårdar och vi har med oss eh, Marika Vettigren som är trädgårdsmästaransvarig här på Gunnebo och du har ju, du har funnits här länge höll jag på så säga, inte sedan år <laughs> Inte sedan
2: 1700-talet eller där.
1: Men du har faktiskt varit och jobbat på Gunnebo här nu i sju år va? Ja precis, det mm. stämmer mm. Och det är en fantastisk plats, vill du berätta lite om Gunnebo? Ja, jo, men det är verkligen en fantastisk
2: plats och det är en pärla här i, här i Möndal. Eh, en plats för alla Möndalsbor i och med att den är öppen dygnet runt. Eh, och det är ju en eh, anläggning som byggdes i slutet på 1700-talet utav en rik köpman från Göteborg. Och eh, har, för att göra en lång historia kort, eh, sedan 1949 har det funnits i Möndals ägor eh, och sedan 1996 är det ett kommunalt bolag. Och, eh, sedan dess så har det pågått en eh, process med att återföra trädgårdar och byggnader och eh, tillbaka till 1700-talet. Så det har återskapats, rekonstruerats byggnader och trädgårdar här sedan 1996. Så det är ett pågående arbete. Men... Och där mycket fokus har legat på hantverk. Både inom byggnadsvård men också i våra trädgårdar. Där vi sköter mycket, så mycket som möjligt utan maskiner och fokuserar på historiska hantverksmetoder.
1: För ni har ju två köksträdgårdar. Precis. Precis. Som, som ni benämner som... Den gamla köksträdgården och den nya köksträdgården. Och sen ja. så har ni också drivhuset där ni förodlar en del plantor, eller hur? Ja. Vad, vad är skillnaden mellan den gamla och den nya köksträdgården? Ja, det
2: har odlats på Gunnbo redan innan familjen Hall eh, tog över platsen. och köpte den här fastighetsmarkerna ja, här. Eh, så Arkitekt Karlberg som ritade, han ritade in gamla köksträdgården och nya och namnsatte dem. Så där tror vi ju att det har odlats i den gamla köksträdgården. Och den nya kanske tillkom då när familjen Hall tog över. Men i den gamla köksträdgården så har vi mycket parent material Mycket krydder och urter. En del medicinalväxter. Vi odlar även våra egna snittblommor i gamla köksträdgården. Vi vill gärna vara självförsörjande på dem också. Och i våra nya köksträdgård, där har vi en växtföljd. Så där har vi mycket ettåriga grönsaker. Och en växtföljd har vi ju för att vi är en
0: kravmärkt och en odlar ekologiskt. Ja, då måste vi ställa frågan, ja. kravcertifierad, hur definierar du det? Vad innebär det?
2: Ja, om man ska odla krav, ja, enligt kravsmetode så gäller det att tänka mycket på att jobba förebyggande. Eh, vi jobbar, därför har vi då en växtföljd och flyttar växterna för att undvika jordbuna, sjukdomar eller insikter som kanske lägger ägg i jorden. Eh, men vi jobbar också för att... Eh, Eh, vad ska man säga tänka på en kramad gård så är kretsloppet väldigt viktigt eh, vi försöker att ta hand om resurserna och avfallet som blir i trädgården vi vill gärna ta hand om vårt eh, ja, men material som blir över och kompostera det så att vi kan tillföra det tillbaks till jorden eh, vi Försöker att få vårt eget gödsel så att vi även djuren på gården kan tillföra och sluta kretsloppet här på gården eller på, nu kallar jag Gunnebo för gård det är vi inte riktigt, men i trädgården på Gunnebo Men
1: ni har ju djur Ja, vi har mm. djur ja. så vi försöker ju att och
2: sluta eh, hela det här kretsloppet och, och tänka
0: hållbart också Och det där tycker jag så mycket om för att, att ha en trädgård utan djur, där tycker jag att man saknar en pusselbite och då jag på dig Ulrika. Men du har ju dina bin, har du? Jag har ju jättemånga
1: ur ja. min trädgård, Så jag förstår inte varför du... Det är du bara hönorna. Ja, har ja, hönor. det jag tänkte på. Ja, du har ju inte hönor. Alltså, vi släpper hönorna. Jag har lite hönfobi. Ja, jag tycker de. de är läskiga. Men så att gödsel då... Det vill säga att inget konstgödel alls. Inget utan stallgödel. Alltså ja. höst och, häst och ko. Ja, det är precis. det ni använder. Ja. Och sen det här som du sa... Eh, att man då jobbar med naturliga metoder, det vill säga att man inte ska få sjukdomar i jorden. Alltså rent praktiskt, hur gör man det? Gröngödsling. Ja, det har vi också. För Det är också viktigt. Det vi tänker är ju att när
2: vi odlar så har vi ju grödor som suger näring från marken och jorden. Och då måste man ju tillföra näring. Och som du säger, gröngössling är ju en form att få jorden att vila ett år. Att man inte ett år suger ur all näring utan man faktiskt preppar jorden med näring. Till med, det kan ju vara baljväxter som har kvävefixerande bakterier och som tar kväve från luften istället för jorden. Men där kan vi också använda växterna och mylla ner material. Vi jobbar jättemycket med det här att få ner det organiska materialet i jorden. Mm. Så att vi får
1: en hög mullhalt. Blir det då nästan som en ytkompostering direkt menar du? Eller? Ja, framförallt att vi grepar ner mycket gröngösslingsmaterial på hösten. Ja. När liksom växterna börjar att... Ja. Ja, så man gör det det på hösten inte... inte under säsong alls. Då... Nej, inte under säsong. Utan mm. det. Vi fick ju faktiskt smaka på en grön gödslingsväxt här ute. Mexikansk tagetes. Mm. Den var...
0: Överraskande!
1: Äh, ja. Jag ja. tyckte den var god. Jag fick en liten, liten smak av ananas faktiskt mm. den såg ut som cannabis men det, det, det lovade du att det var det inte nej det är det inte nej. det skulle vi inte odla nej, nej. <laughs> syrlig men, ja, så där
2: är ju också ett sätt att tänka hållbarhet att faktiskt att använda växterna de gynnar jorden men att kockarna i köket även kan använda. Den har varit årets
1: glugg, Till exempel har varit smak av mexikansk tegetes. Är det någonting som man förodlar? Så alltså Det är frösat, måste man förodla det? Eller? Det går både och. Ja. I år har vi förodlat och förkultiverat dem. Så jag tänker jag... Till nästa
2: år så måste jag prova det. För jag mm. tyckte den var god. Mm. Ja, men den är spännande. Den hinner inte blomma här. Men, men man får det inte är de här bara fina bra. tagetesblommorna. Men det finns andra tagetes
0: som både blommar och sätter ja. ganska stort bladverk ja. som man kan använda. Men om vi då pratar om grönjötsling och en sexårig växtföljd. Är det sjätte året som ni har grönjötsling Eller blandar ni in det tredje året? Eller hur tänker ni man kan väl se, Vi har ju även
2: baljväxter så vi har ett skifte med ärt, ärter och bönor och de har ju också samma förmåga att binda kvävet. Så det blir på något sätt ändå dubbelt grönjöslings för att vi har petat in det. Så att i en sexårig växtföljd så har vi två skiften med kvävefixerande växter
1: vad va gör ni på de andra skiften om man säger. Va, hur har ni delat upp de olika grupperna ja. ärt, och ärt och balj och sen har vi flockblomstrit mm. som och är det...
2: och morot och så liknande eh, blommor mm. och där ingår ju även persilja eh, och färnkål så då kör vi dem liksom på ett skifte eh, sen har vi kol som får växa på ett speciellt
0: för de är ju särskilt sjukdomsdrabbade. Men där pratade du om att ni var ute och tittade igenom bladen. Ja, precis. Vi Mellomåt. har
2: koltista och koltorsdag. Ah. <laughs> så går vi ut ett gäng och så tittar vi under bladen och tar bort. Det är ju ganska ja, vi tar bort ägg och eh, larver när vi ser. För så kan vi förhindra ja, angrepp av kolfjärilar och kolmal. Än en gång, förebyggande. Ja, mm. yeah, förebyggande. Så Precis. bra. Mm. Um, vad har vi mer? Jo men Vi har ju korgblommigt skifte. Det är mm. sallad uh, som ingår där. Där ingår ju även um, kronerskocker och så har vi jorderskocker som ingår i den familjen. Um, och sen måste jag tänka, vad har vi mer? Jo, men vi har um, gurkväxten också. Mm. Och där har vi ju squash och ja, olika typer av gurkor. Men ni har ingenting i växthus? Nej, det har
0: vi inte. Det är allt det friland. Det är friland, ja. precis. Och det måste ju också ändå, jag ska till viss del begränsa. Eller har ni tomater? Vi har haft, jo
2: men vi har haft tomater på friland- köksträdgården är ju den delen av Gundbo där, vi, där trädgårdsmästarna har eh, chansen att vi kan ändra växtmaterialet så det skiftar varje år eh, beroende på den som har ritat i år är det en tjej som heter Camilla som har ritat så det är alltid någonting nytt varje år. Eller något som får stryka på foten för att det inte fungera. Så vi testar och utvärderar och pratar framförallt med kockarna tidigt på säsongen. Innan den som ritar börjar att rita köksträdgården och bestämma vilka gröder vi ska ha.
1: Ja, för det där hade vi, var vi lite ja, nyfikna ja, på. Verkligen. Ja, verkligen. Vems vilja går först? Kockens eller trädgårdsmästare? Ja, alltså här är ju en...
2: Vi får ju vara... Ja, men lyhörda och lyssnar in kockarna vad de vill ha. Men sen nu tycker vi att det är viktigt att bevara kulturarvsort till exempel. Och det är inte alltid som kockarna tycker alla gröder är jätteroliga. Vi har odlat en växt som heter Gode Hendricks nu, ett par år. Vad är det? Det, det är en... Lite spinatliknande växt. Jag tror den heter lungört också. Men den, har varit lite, den är lite speciell i smaken. Men vi är nu envisa som jag har den. Och i år så har kocken använt den. Så de har kommit på någon. Vi odlar ju bara. Det är ju de som får trolla och göra magin på tallriken.
0: Så då är det trädgårdsmästaren som bestämmer? I Ja... <laughs> Jag skulle ja. nog säga det.
1: Men det tycker jag var väldigt spännande. För det sa ju just restaurangen. Att ni har inte färdiga menyer. Nej, utan precis. Det beror lite på vad som kan skördas ja. i trädgården. Ja, mm. och framförallt vad som är i säsong. Mm. Där har
2: ju våran kock Patrik jobbat fram. Ett väldigt bra koncept. Vi är ju inte självförsörjande på grönsaker. Men det är ju alltid något från trädgården som ligger på tallriken. Som är odlat här i trädgården på Gunnebo. Men, han, ja, men han, vi, får ha ett, vi har ett gott samarbete, verkligen. Vi stämmer av med dem flera gånger i veckan och försöker ha lite framförhållning. Att nästa vecka, men nu får vi mycket sallad. Då, då är de vet om det och behöver inte beställa. Eller att de kan sätta bönor på menyn när den mm. säsongen kommer så att de vet...
1: Ja, för så är det ju alltid alltså det här när saker och ting mognar. Det kan ju ändå skilja en eller två veckor åt lite beroende ja. på hur vädret ja. har varit. I år här berättade du att det har inte varit ett helt enkelt treggårdsår. Det har varit svårt att få saker och gro. Ja. Det har varit lite för
2: blött. Och... Vi har kämpat ganska mycket. Vi har haft larver i jorden som har hetit upp vår sallad. Eh, som brukar vara superfin och kockarna brukar. De gråter inte när vi kommer in med tio backar men ja, det kan vara lite besvärligt för dem att göra av Men i år har det varit jättesvårt. Det har varit kallt och blött och vi sådde saker tidigt som dill och haverot och annat. Men det har inte kommit upp. Palsternacka och så är det väldigt... Ja. Vad gör ni då? Är det så om igen? Vi har satt om en del, men sen får vi också tänka om. Mm. Så ibland har vi odlat lite mer utan någon gröda eh, som vi faktiskt kan rädda upp oss. Eh, till exempel i år kommer vi sätta mer eh, rotcelleri än vad som var tänkt. Så det är hela tiden när man får läsa av trädgården och anpassa och, och, och tänka om
1: men då, är...
0: då undrar jag också när du pratar om sådd mm. då direkt sår ni men om man säger så här förodlat konta direkt sodd ja. är det ungefär 50-50% eller hur
2: eh, vi försöker väl att förkultivera så mycket vi kan det som behövs för vi In... märker väl att det, ja, men de blir lite mer motståndskraftiga mot exempel sniglar Eh, som alla har väl problem med det, även vi. Eh, det de, de, de de är större plantor. Det är större att de, plantor, ja. Så det är också ett sätt, sätt att tänka det förebyggande eh, jobbet. Att faktiskt förkultivera och, och få ut stora, fina planter med en gång. Så då börjar ni här inne i orangeriet? Ja, mm. i drivhuset. I där. drivhuset, ja, precis. Ja. Så i slutet av februari ungefär så börjar vi ju så eh, det första. Och där har vi ett eh, såschema som vi följer- så slaviskt som det går. Det är liksom våran bibel här under eh, säsongen. Eh, så där har vi gjort ett såschema Eller Camilla då i år. Eh, som följer veckor. Så då har vi koll på varje vecka. På vad som ska göras. Om det är inomhus som ska förkultiveras. Eller om det ska sås på friland. Så där försöker
1: vi att tajma och så ligga i fas. Någonting som jag verkligen tycker om med Gunnebo. Det är ju just det här att ni har så öppna eh, planterar köksträdgården är så visuellt synlig och ni har gjort eh, det vill säga ni har definierat odlingsytan med hjälp av lärk sa du yeah. ganska låga eh, som en liten ram egentligen den kanske bara är 10-12 cm hög mm. max ja. på vissa ställen har ni drivbänkar eh, och och det är det som jag tyckte var spännande När du berättade också om hur ni bygger upp De här bäddarna ja. För ni har ju väldigt strikta mått Som ni förhåller er till Precis. Kan inte du beskriva hur ni gör Ja vi använder
2: bäddar Som är de är, det är ett historiskt mått Så det är två alnar Och en aln ska vara 60 cm Så basen på en bädd är 120 cm och sen har vi en yta. Vi gör, formar de här bäddarna så att de blir lite snea kan man säga. Så då får vi en kant som är 15 centimeter. Och sen har vi en yta som är längst upp som är eh, 90 centimeter bred. Och det är ganska bra mått. För där kan vi räkna och mäta. Vi sår ofta med tre rader. Det är ett ganska bra mått på våra. För då kommer vi också åt bäddarna eh, från båda håll. Alltså
1: så, sånt här älskar jag. Fantastiskt, det blir så himla tydligt Tre rader på ja. 90 cm Alltså klockrent ja, Då har du en rad, mittenrad på
2: 60 cm Det är ganska lätt att jobba ut efter det Sen är det inte alltid det blir så Men de Nej. här bäddarna är ganska Det är väldigt roligt att komma ut Första bäddarna man får göra på våren Då grepar vi ner eh, Olika ah, Naturgödsel då, häst eller ko Och preppar bäddarna eh, med gödsel och kompost.
1: Mm, för du nämnde ju att, man, att, ni också, att ni inte gräver lika mycket. Innan så var det ju en tradition av att djupgräva. Men nu säger du att ni grepar. Kan inte ja. du förklara för, för lyssnarna hur man gör då? Jo, det finns en historisk tradition eh, av att djupgräva.
2: Och då grävde man diken kan man säga på längden av bädden. Eh, och så förde man till eh, kogödsel eller några ja, stallgödsel ner där diket. Och sen så flyttar man diket bakåt. Och på så sätt får man de här höga bäddarna och så får man mycket eh, gödsel ner i bäddarna. Men det är ganska arbetskrävande och tungt. Eh, och sen har vi funderat om vi verkligen behöver få ner gödselet så djupt. För vi har ju grönsaker som inte har så djupa rötter. Så vi har väl börjat mer och mer att övergå till att... Eh, grep och vända ner vårat gödsel istället. Och sedan formar vi bäddarna. Eh, och det, det fungerar bra. Och vi funderar väl också på det här med hur mycket ska man bearbeta jorden och för att man inte ska störa mikroliv och, och makroliv med maskar och sånt där. Mm. Men vi har ganska leriga jordar så vi märker att vi behöver tillföra organiskt material.
1: Men nu hade mm. ni jobbat upp dem bra. Ja, Eller hur? det har vi, verkligen. Och sen så täcker ni ju också en del. Ni jobbar ju både med täckodling.
2: Ja, och det är väl lite så kontroversiellt i en historisk trädgård att jobba med täckodling. För det är, vi hittar inte några jättesäkra källor på att man verkligen har jobbat med täckodling. Men vi, vi är ju inte så många trädgårdsmäster. Vi skulle kunna vara många, många fler. Så vi försöker ju också hitta de här förebyggande metoderna att slippa rensa ogräs men att slippa vattna ehm. och sen tillför ju täckmaterialet också organiskt material till jorden så vi,
1: vi tycker det är lite win-win situation där, att vi, vi tjänar på det och... men, men hur har ni gjort här då? För vi pratade om det där ute just, eh, vi har konstaterat att eh, det har varit ett snigelår, eller är mm. väl det? Det regnade ju ganska mycket i maj i stora delar av landet Eh, har du märkt av att ni har fått extra mycket sniglar och är täckodling då ett problem i, i dina ögon? Ja, vi tycker nog att fördelarna med täckodling
2: väger upp. Det är klart att vi har nog märkt en liten ökning av sniglar. Men de hade nog funnits där ändå tror jag.
0: Jag tycker att det, det var liksom... Du drog sekatören ganska ja. snabbt så fort du såg en snigel. Så, <laughs> så var vi är det ganska
2: framme. Det var vi har våra om... kol, koltista och koltorsdag och så har vi snigelrunder på morgonen. Ja. Så Aj. vi har dessa gemensamma knep för att gå ut. Och, och framförallt Nej, fick... att vi kan ta sniglar en tid på våren. Så framförallt första regnen på våren fuktiga månar så går vi ut och ja. så försöker vi klippa så mycket som
1: möjligt För kolan där så nämnde ju du att det var ett medel som ni använde va? Var det, det. Turex? Ja Turex mm. precis,
2: det är ju en basil en, så det är ju, vi använder ju inga bekämpningsmedel som inte är tillåtna Eh, eller vi använder inte så mycket alls men det vi kan använda är biologisk bekämpning
0: eh, som finns naturligt i naturen. Och jobbar man förebyggande så hopp, alltså då, då behöver man ju inte heller använda en massa Nej. preparat. Och sen så är det väl del. så,
2: det, det är alltid någonting i trädgården som vi inte kan veta hur det blir. Det är alltid något nytt skadedjur som kommer.
0: Nu innan eh, jag begav mig iväg här på trädgårdsturen så Lade vi precis ut en eh, bevattnings. Eh, vad heter det? Bevattnings. Eh, slang. 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 Yeah. På min eh, odling hemma. Så mm. att jag skulle kunna vara borta här nu ett par dagar. Yeah. Eh, men nu när jag gått runt här. Eller vi har gått runt och tittat. Så har inte jag sett någon. Nej. bevattning här. Nej. Hur sköter ni bevattning? Det fanns ju
2: inte droppslanger på 1700-talet. Vi försöker väl att... nej. vi har ju, vi tänk, försöker tänka så i mycket, liksom, hur gjorde man på 1700-talet? då är det um... liksom
1: häst och kärra. Och... Ja, nej, men vi, vi flyttar runt. Vi försöker, när vi
2: sår så försöker vi att inte vattna så att sådderna gro i den takt som ah, jorden ja, ja. med jordens mm. fukt för börjar vi vattna när vi har sått då måste vi fortsätta med det mm. för det är stadiet i groden så kritiskt liksom att då måste det vara fuktigt så vi vattnar inte vid sådd när vi sår direkt på friland och då kanske det inte gror på en gång heller Nej, ligger det, det ligger och väntar på. ibland mm. men däremot när plantorna har tittat upp och det är torrt. Så vi försöker ju avvakta så länge som möjligt innan vi behöver vattna. Men vi har spridare som vi flyttar runt då.
1: Och det är klart att jag tänker också på så som ni bygger bäddarna. Att man bara har definierat ytan med en, en liten lägre ram. Mm. Och sedan att man bygger bäddarna så som du beskriver. Det blir ju någonstans ändå... Eh, det torkar inte ut av trä, däremot sol och vind säkerligen. Ja. ja,
0: men har man då täckodling så...
1: Ja, och Vi
2: täckogler inte överallt, men vi, vi försöker också tänka på att vattnet är en resurs som vi inte vill slösa på onödan. Men täckoljen hjälpte oss verkligen sommaren 2018 när det var supertort. Där märkte vi att det, där vi inte hade täckt, vi använde ju även gräsmatteklipp från våra gräsmatter. Och lyfter man på det så var det ju fuktigt under, medan ytorna där
0: vi hade barjord, där var det torrt. Något Så. annat som ni också har använt från era marker, det är ju björkris. Ja. För att era växtstöd är ju högst naturliga. Mm. Det är, jag har knappt sett en enda, alltså bambukäppar är ju också naturligt, men det växer ju inte här i Sverige. Nej, exakt. Utan då sa du att ni använder er av björk. Ris. Och då sa du tidigt på våren. Ja men precis. Vi brukar ut och eh,
2: vi brukar ha kontakt med kommunerna eh, runt omkring här och, och hitta någon elgata där vi får åka ut och skära. Där brukar det vara björkar i. Precis lagom storlek. Och vi åker ut innan de har slått ut. För vi vill inte ha ris med löv på i, i landet. Så då brukar vi åka ut och, och samla det. För det tar ju kommunerna ändå ner. Ja. Mm. Och vilka grönsaker eller växtslag... Eh, är det extra bra för? Ja, men våra attor. Framförallt sockerrätter och luktätter Där fungerar. Och vi bygger liksom... Det är svårt att förklara. Men det är som stöd som lutar mot varandra. Så det blir en rad av stöd.
1: Och som en härsja. Ja, fast som, en... fast liksom som är formad som en triangel egentligen ja, i toppen. Precis. Men sen har vi björkris till. Vi
2: kan stötta perenner då brukar vi också göra någon slags ram och stötta upp. Så vi använder björkriset ganska flitigt. Det är väldigt tacksamt
1: för, för växten att klättra upp ja, för det. Ja, men precis. Det får liksom en bra fäste. På det. En sak som jag tänker på som, som ni faktiskt har som ett uttalat mål, det är faktiskt att framgöra den biologiska mångfalden. Och precis. det är väldigt nyfiken på. Alltså på vilket sätt gör ni det?
2: Ja... Där har Camilla som har ritat köksträdgården. Hon har blivit väldigt intresserad av detta. Och innan så har vi nog haft mest grönsaker. Det har varit en, ja, men ganska mycket samma gröda i varje bädd. Men nu har Camilla valt att ta in växter som kan dra insekter. Som, det kan vara blomflugor som deras larver äter bladlöst. Så hon har hittat en kombination med... Vi odlar kardon, eller kardon. Ja, ja, klimatisk, klimatisk, ja, en kärsbarn. Ja. Och så har hon planterat en liten ram- utav strandkrassing runt. Lobularia tror jag den heter. En liten jättehärlig sommarblomma- som hon sätter runt. Och den lockar till sig blomflugor. Så, och kronerskocker brukar ju få- väldigt mycket bladlös, om ni har odlat det. Ja, De är ju, ja så kronerskocker och kardon- Eh, brukar vi sätta det här runt om och har gjort ett par år. Och det verkar vara så att vi får mindre bladlös för att vi har planterat den här lilla strandkrassingen runt.
1: Har du, har du några andra sådana där perfekta kombinationer, antingen då som, som där växter kan gynna varandra eller skadangrepp eller saker som du bara tycker att det är så sjukt snyggt? Ja, men oavsett, alltså hon har ju valt Camilla att blanda
2: in mycket så, alltså blommor i grönsakerna eh, och vi hade majs och krasset ett år. och det var supersnyggt för då täcker man ju också jorden med krassen eh, och, och, och majsen krassen. växer upp och så det här liksom att samplantera något lågt med något högt kan ju vara väldigt trevligt eh, så man får ju en, en väldigt praktfull köksträdgård genom att blanda in blommande växter Eh, sen kan det vara kul, krassen är ju ätbar Både blommor, blad och frö eh, Små kapslarna som blir Just det. Så det är ju något Vi skördar inte till köket mycket De här bladen, krassebladen Och, och så kan de dekorera. pickla ja, Och blommor och så picklar de frökapslarna Så kan man servera ah, de det i för de. Ja de picklar dem
1: Oh, det har jag aldrig testat. Oh, får, de, de är ju är väldigt helt i smaken. Ja. Är, ja. Ja. Jag kände så här bara, du vet om de det. två när jag fick av dig. Helt plötsligt, är det, då är de lite mer spännande, Linda. Lite ja. mer
0: värdefulla, va? Ja, ja. 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 ja.
1: lite... lite jag måste ta och smaka på bladen för de är supergoda. Ah ja, det måste jag göra. Ja. Herregud, vad mm. många nya grejer. Du sa det när vi gick
0: runt här att Gunnebo det är en plats för kunskap, mm. så att det, det har vi verkligen tagit, fått ta till oss också. Men på vilket sätt menar du att det är en plats för kunskap? Ja, men vi tycker ju att det är viktigt att
2: eh, vad ska man säga traditioner och hantverk fortsätter att eh, leva. Så vi har ju en trädgårdsmästarutbildning till exempel Och där pratar vi mycket om gamla metoder Och nutidens metoder och framtidens metoder Hur det hänger ihop Hur vi ska använda de här historiska metoderna Att det kan vara framtidens metoder Till exempel slår vi ju gräsmatter med lie Och det är ju väldigt spännande Och det har ju blivit väldigt hett nu att, ja, men det här, Vi funderar på normen över den kortklippta gräsmattan Um, är det snyggt? Är det meningsfullt? Hur, hur ser framtidens gräsmatter ut om vi inte ska använda fossila
1: metoder och klippa mm. dem? Mm. Mm. Um, vatten är väldigt resurskrävande utifrån ett uh, bevattningsperspektiv också. Ja, verkligen. Så, ja. Så, um, Men, så, så där försöker vi ju få folk att... Men vi
2: vill gärna diskutera olika skötselmetoder. Där har min chef som är chefsträdgårdsmästare Joakim Seiler. Han har ju forskat på historiska hantverksmetoder. Och där försöker vi också tänka. Är det något vi kan använda idag? Som
1: faktiskt är bra och miljövänligt. För det där tycker jag är lite spännande just när man tänker på det där. att det är ju någonstans ändå så här- att bara för att det har varit historiskt- alltså, mm. så betyder ju inte det på automatik att det är bra. Så att man behöver ju faktiskt utvärdera- yeah. om det fungerar i, oh. i dagens samhälle- och på vilket sätt. Och det vi har lärt oss lite mer nu och håller på- och som det pågår mycket forskning om- just kring jordhälsa- mm. som är ett jättestort ämne- där vi fortfarande inte riktigt vet- alla beståndsdelar i jorden och hur det hänger ihop. Nej. Och det tyckte jag när vi
0: klev in här på Gunnebo. Så det första man får gå igenom. Det är ju er
1: jordfabrik. Ja, man säga. våra komposter. Komposterna, ja. Yeah. Alltså Marika, vi behöver avrunda. Ja. Men stort tack. Ja, yeah, tack att så att jättemycket. Tack, för att ni kom Marika. hit. Ja. Du, Linda. Nu när vi har varit och träffat Marikeöa, ute på Gunnebo, eh, vad, vad tog du med dig? Eh,
0: ja, alltså det var väl ganska många saker. Framförallt så lärde jag mig nu att jag är för sent ute när det gäller att få till de här skysta växtstöden av naturmaterial. Eftersom de redan i april, innan de här björkriset har börjat att löva, är ute och klipper eller sågar ner dem men då vet jag det tills nästa år att i april då är jag som är ute med grensaxen på någon elgata eller vad heter det, elgata?
1: Och de frågade ju kommunen ja, där det ja. Också. Ja. och det jag måste man ju, man kan inte bara, det har vi pratat om innan ja. man, kan, man kan inte bara gå ut och plocka hur Late. som helst, det får man men inte det, det hoppas jag att alla ja. vet men,
0: så det var det ena. Sen så blev jag lite imponerad av att, jag, jag tycker faktiskt att Marika var lite som Lucky Luke hon drog snabbare än sin egen skugga. Och mm. då pratar jag om hennes sekatör- som hon hade i ja. sitt hölster. Mm. När du sa så här- oj, titta där har vi en ä, mördersnigel Hon bara fum, 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 fram i sin sekatör- och bara den. Och så ner igen. Skoningslös. och skoningslös. Jag var så här, oåh, på sekatören. Den ja. där. Och sen så bara ner. Och så var det som att ä, hon bara- alltså hon
1: drog så jädran snabbt. Men det, jag måste säga- Det är rutin. Ja, men jag måste säga- jag tycker du är så himla rolig- för du, du har ju sjukt många djur. Du håller på med ett jobb där du ska gräva i jorden hela tiden. Och ändå så kan du ha sån basilskräck och tycka att snigelslam är så
0: äckligt. Ja, men är, vet du hur mycket det fastnar? Vet du, min hund Esther, hon kom in
1: här om kvällen med en snigel på pannan. Jag tänker, du, du håller ändå på med saker som man vet är, är lite... Kladdigt, ja, gängigt. Alltså, jag mockar höns. Bajs.
0: Det gör jag ju liksom dagligen. Min man sa till mig att nu när inte du är hemma Linda. Då är ju inte trädgården lika fräsch längre. Eh, så att, nej absolut. Men jag tycker jag gillar ändå inte det här med. Sen så alltså, allvarligt. Knipsa sönder levande. Ja, men sniglar
1: är ju inte, Mörda är ju äckliga.
0: Jo, de är men äckliga, men det är ändå någonting, jag vet var varje gång jag sätter spaden på den då blundar jag, oh, mm. blundar så här, och så gör jag det. Men det finns ju andra sätt man kan göra det på, men det spelar ingen roll, jag fattar ju Marika, hon måste ju vara ja, snabb i sin handling. Ja. Men det var så fascinerande att se, och hon bara to, 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 mm. drog upp det där. Och något annat som jag faktiskt tyckte var lite läskigt, alltså jag fick lite så här uh, det uh, 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 uh det var när vi kliv in där i drivhuset. Va? Och den där, ja. Och den här snickarlådan stod där och den var fylld till bredden med tumstokkar. Och jag kände så här: nej, det här här är det bara liksom. Och jag kände så att jag har
1: fattat, jag har hittat min like. Fantastiskt, skönt att hitta en trädgårdsmästare som har den ingången. herregud jag tog med mig att jag ja. faktiskt vill eh, odla mexikansk tagetes dels för att jag tyckte den smakade gott eh, men också för att den faktiskt inte har några blommor det kan inte bli bättre det är så klart att jag inte tänkte ja. på det det var klart att ja. den var
0: fascinerande ja men det håller jag med om eh, att eh, den och den, den smakade gott gjorde den mm. faktiskt gjorde den.
1: men du Linda ska jag köra tio snabbfrågor till och sen så avrundar vi ja. För ja, sen har så har vi ju, vi har ju lite middag som vi behöver äta också.
0: Ja, så vi, hinner, mm. vi orkar jag har bokat med morgondraken. Ja. Mm. ja, men okej, då kör jag. Go. I go. Okej, konsert eller revy? Konsert. Och jag tycker den var lite svår. Tveklöst konsert, alla gånger. Nej, men jag skulle nog ändå säga revy.
1: Ja. Ja, okej. Okay. Det får stå för dig. Ja,
0: nu minns inte jag om, vi, om du ställde den här frågan till mig. Men jag säger sol eller skugga? Eh, skugga. Ja just det, för du sa sol eller regn sa du. Mm. Ja, sol eller skugga, och då säger du skugga. Mm. Jag säger skugga också. Havet eller polen? Hav. ja med. Stig eller promenadstråk? Stig. Stig säger jag också. Morgonsol eller kvällsol? Kvällsol. Jag säger också kvällsol. Planering eller spontanitet? Uh, den tycker jag kan vara svår. Nej, den är lite duggsvård. Du är
1: planering och lika. Jo, jag vet att jag är det. Men, jag men det betyder inte att jag tycker att spontanitet är oviktig. För det tycker jag absolut att man måste få ha också. Ja. ja. Det säger du så här. Det ena förtar inte det andra. Sh
0: Väl sagt. Mm. Klockrent. Hälsningar från min man, för det är hans ordspråk. Uh. Ja. Säg det naturligt. Mm. Okej, okay. havremjölk eller komjölk? Havremjölk. Jag säger komjölk. Grönsaker eller frukt? Frukt. Och, och, ja, jag, jag, är, jag är grönsaker. Alltså... Jag pratar gurka och paprika och körsbärstomater.
1: När jag var liten så fick jag en egen vattenmelon i fälsatspresent av mina föräldrar. <laughs> ja just det, ja. det, var ju det du sa. Jag älskade det. Ja. Och jag älskar det fortfarande. Du kanske får det imorgon på frukosten. Ja. ja, ja. Jag, jag har en, ett, ett bär till dig. Vad hade du? Ett bär. Jag säger inte mer, men um, jag, jag, har, jag har en överraskning.
0: Mm.
1: Vad -hmm. mm. spännande
0: Får få ett bär. Ja, okej. Okay. Um, Keps eller solhatt? Solhatt. Alltså förlåt Ulrika, men nu ser jag att jag har tagit mina tio
1: frågor för fel. Det var inte de här jag skulle ställa dig. <laughs> eh, kan vi gå tillbaka till det här med planering? Ah. Ursäkta. Oh, men, oh, jag, på oh, ja. jag, vet, jag har börjat få fel ända. Nu vet jag inte hur många frågor jag
0: har tagit. Nej, en, inte två, jag heller. Jag har inte räknat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nej, jag har bara 8. Ah.
1: okej. Okay. Du får ni... två till, för sen behöver vi faktiskt avsluta Linda. Så okay. vi hinner byta om. Ja, men då får vi ta de andra någon annan då, då. Vi har ju faktiskt ett avsnitt till. ja, ja okay. Tatuering eller piercing? Fy Va. fan, tänkte jag säga. Eh, tatuering. Va? ja Nej, jag säger piercing för hål i örat. Det får man väl ändå kalla för piercing. Nej fan, nej. Jo, vänta här, det man, du, ja, ja, nej. Man får man vara
0: kreativ också, Ulrika. Ja,
1: okay. ja där var jag inboxad i tanken. Ja, det var ja, du. Då åkte jag på en tatuering ja, också. Det kom ja. sista. Ja.
0: Oljemålning eller fotokonst? Fotokonst. Jag säger oljemålning. Mm. Vad, är, vad, är,
1: vad säger det om en? Om man tycker oljemålning eller fotokonst? Uh, att du kanske har lite mer känsla för konst. Jag tror inte att alla jag gillar det taktila. Jag gillar ah, one of men the kind. jag uppfattar som att fotokonst inte alltid ryms inom paraplyet konst av av de som är väldigt förtjust i målningar. Ja men det är frågan också vad konst är. Om konst är det som kan
0: tryckas upp i, i hur många upplagor som helst eller konst om det bara är one of the kind.
1: Mm. Jag vet inte, men jag... Jag, det... jag gillar bilder. Jag gillar det man kan fånga i, i en bild. Jag gillar jag... också
0: bilder, men jag föredrar
1: oljemålningar. Eh, du? Ja. Eh, vi avrundar för eh, idag. Ska vi göra det? Ja, vi... jag, jag kände att jag började sitta och tänka på andra saker. Du behöver ladda bilen. Eh, nej, jag behöver ladda om för att för ha å... andra kläder. Jag vill, jag vill byta kläder Jag vill gå ut och äta Du vill checka in på hotell Ja, det mm. så vill
0: jag Men då säger vi hej då till Gunnebo Och så tycker jag vi tackar än en gång Marika För att vi fick gästa Ja, med. alla ja. lyssnar Häng alla med oss nästa jag. vecka också
1: Det ja. blir lite extra långa avsnitt Men eh, ni har väl semester hoppas jag Ja, mm. och nu blir det Jag ser fram emot nästa avsnitt mm. Mm. Jag med, ja, vi hörs Adioj. Hej, hej då. Det blir jättelång Jaha det är en timme och tio minuter va?